cảm ơn Chúa đã dành thời gian với con hôm nay con rất là hân hạnh được ngồi đây với Chúa à, đối với các cháu à, có như thế hệ thứ hai cháu xanh bên Mỹ yeah. thì à, Chúa rất là quan tâm tại vì con Chúa sinh ở bên Canada yeah. thì à, nó là một cái thế hệ à, chuyển tiếp cho nên là à, chẳng những là văn hóa và vấn đề ngôn ngữ đó tiếng Việt nó cũng không có dành nó cũng có thể là thì thua cháu chút thành thời ra chú quan tâm cái thế hệ đó lắm vì vậy cho nên là mặc dù hôm qua làm hai xôi rất là bận nhưng mà à, nghe nói tụi cháu muốn phỏng vấn chú thì chú cũng sẵn sàng để xem có thể giúp gì được cái thế hệ của các cháu hay không cảm ơn chú con là khao khát được được nghe những cái những cái lời của chú nói chuyện về văn hóa cảm ơn cháu Vậy, sau 30 năm chú sinh hoạt trong um, Paris Panay ý, ý nghĩa của làm một người Việt Nam có đổi không? Từ lúc mà chú tham gia chương trình Paris Panay tới bây giờ Bây giờ chú nói về cái công việc MC của chú Thì chú thấy nó có đổi Tức là trước khi chú làm MC Thì um, cái vai trò của người MC Nó không có được coi trọng lắm từ khi mà chú vào làm MC thì như cái chữ mà người ta hay nói tức là à, tạo ra một cái cảm hứng cho rất nhiều người muốn làm MC. Thì trước đó thì người ta không có chú ý lắm. À, coi như là nhiệm vụ lên giới thiệu hoặc là hoạt náo viên cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà khi mà chú bước chân lên Paribana chú làm MC thì nó như một cái luồng gió mới. Tức là chú đưa cái văn học, cái văn chương vào trong cái sân khấu ca nhạc Trước đây thì người ta chỉ chú ý tới ca nhạc mà thôi Nhưng mà từ ngày có chú Thì chú đưa cái, cái văn hóa Việt Nam Vào cái văn nghệ Vào cái ca nhạc Vì vậy thì có một số báo chí Người ta nói là ông Ngạn đã truyền được cảm hứng Cho rất nhiều người Không phải chỉ là trên những cái um, Trung tâm văn nhạc lớn Mà chú đang nói là Ở mỗi cái địa phương Mỗi cái yeah. local Thế một cái đám cưới, một cái bữa tiệc, sinh nhật, cái gì đó Thì lúc trước thì không ai chú ý tới việc làm MC yeah. Thì lên giới thiệu ông bà, cha mẹ, bố mẹ rồi vậy thôi Nhưng mà từ khi mà có chú Thì chú mới thấy rằng là Chú nhận được nhiều cái thư của các bạn trẻ Và bắt đầu người ta soạn bài Có prepare cái script đàng hoàng yeah. Để mà lên nói chuyện Rồi đọc thơ văn rồi này kia thì đó là một cái niềm vui của chú Có thể chú nói là chú hãnh diện Về cái việc mà gọi là tạo một cái nguồn cảm hứng Cho những người làm MC Mà đi theo cái hướng nặng về văn hóa Mà chú nghĩ cái đó phát xuất từ đâu Cái tư tưởng mà cộng văn hóa vào cái chương trình như vậy à, Đó có chú có nói chuyện với các bạn trẻ rồi Tức là phát xuất từ Cái thực tế là khi mà chú vào Very By Night Thì lúc đó Ca sĩ nó gồm hai thế hệ Những ca sĩ từ Việt Nam Thí dụ như Khánh Ly, Em Bích Phương này, Những người đã nổi tiếng từ Việt Nam Là thế hệ của chú Không bàn tới nữa Vì đương nhiên thế hệ đó là thế hệ tiếng Việt trăm phần trăm Rồi cái thế hệ kế Đi theo hát Là những thế hệ học bên này Như tụi cháu Thì lúc đó Chú thấy Hai bên nói chuyện Cứ pha tiếng Anh Hoa tiếng Việt và hoa tiếng Pháp và tiếng Việt Và 
các cháu thế hệ của cháu cũng như là con của chú thì nó không hiểu lắm những câu chuyện Việt Nam thì chú mới ngồi chú nghĩ ở thế hệ của chú càng ngày càng già càng càng mất đi thế hệ của tụi cháu lớn lên nhưng mà nó bơ vơ ở giữa một cái không gian tức là sống ở một cái quốc gia khác mà cái gốc của mình lại là Việt Nam thì chú mới cố gắng không làm được nhiều thì cũng làm được ít à, chú muốn cho người ta thấy thiệu văn chương Việt Nam rất là hay mà cháu có thể cháu không nhận ra qua những bài thơ ca dao tục ngữ những cái phong tục tập quán à, rồi mình khi mà chú giao tiếp với cái, những cái phong tục tập quán của Mỹ của Canada của Pháp thì chú đem cái đó so sánh với những phong tục tập quán của Việt Nam xem cái gì nên giữ lại và cái gì có thể thay đổi từ cái ý nghĩ đó mà mà chú muốn dùng cái sân khấu Paribana để phổ biến những điều mà chú cần phổ biến. Chú ơi, con thấy là cái hài của người Việt Nam mình đó, hồi nào tới bây giờ không có cái đậm đà mà con cũng nghe chú qua những cái interview trước đó, là chú study những cái hài của những cái nước ngoài. Thì con muốn hỏi chú là chú nghĩ tại sao cái hài của người Việt Nam mình trước khi chú introduce cái cách làm hài của chú á, Tại sao mà cái hài của mình nó không có... Nó không có, nó không có chú hiểu chứ cháu, yeah. cháu, cháu không cần phải nói nhiều. Yeah. Nó như thế này cháu. Cái lễ giáo Việt Nam ngày xưa, nó, nó nặng về khuôn khổ, nặng về kỷ luật quá. Khiến cho, nói đúng là cái giáo dục. Ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo ở trường dạy mình nó nhiều cái quy tắc nó rất là nghiêm trang. Thí dụ bây giờ cháu sang đây cháu thấy lớp trẻ nó vào mẫu giáo tiểu học nó đã có thể cãi nhau với cô yeah. giáo thầy giáo, yeah. nó có thể discuss bất cứ một cái đề tài gì. Nhưng Việt Nam cô giáo thầy giáo nói sai, học trò make cái correction sửa lại bị cho là hỗn không được phép làm như thế mà nếu làm như thế thì có thể bị ông thầy hoặc cô giáo sẽ ghét mình cho nên là mình im lặng cái đứng ngồi cũng vậy cái giáo dục hàng ngàn năm thí dụ như là trong thơ của uh, miền Nam điển hình là cụ Đồ Triệu tức là Lục Văn Thiên Dạy người phụ nữ là Đi thì chớ có động quần là lơi Chứ là đi mà phải nghiêm Chứ còn cái quần mà nó bay phất phới Nó nó nói là coi như là lơi đó. Đi thì chớ có động quần là lơi Chứ là cái gì nó cũng nghiêm Vì cái sự nghiêm trang của xã hội Vì cái sự gò bó của xã hội Cho nên cái hài Không dám phát triển yeah. Nếu mà cháu viết những cái hài nó mạnh quá Cháu chọc cháu diễu ấy, Thì các cụ sẽ phê bình cháu Thí dụ Thúy Kiều hẹn gặp Kim Trọng Ở khu vườn ban đêm Thì tất nhiều nhà nho Cái thời đó đem cuốn truyện Kiều của Nguyễn Du ra Cho là như thế là lặng lơ Cho như thế là uh, Tác phẩm này không nên 
dạy cho học trò bởi vì như vậy là phổ biến cái chuyện vô đạo đức mặc dù là hai người chỉ gặp nhau chứ không yeah. có động chạm gì cả đứng bên cái vườn bên bức tường này nói chuyện bức tường kia đã bị lên án rồi thì vì thế cho nên cái diễu cái róc của việt nam mình hay nói chung là á cho châu mình nó trở thành nghèo yeah. nó nghèo lắm yeah. nhưng mà chú ơi cái nếu mà mình phân ra mình compare mình so sánh với cái, cái tây phương á thì yeah. họ quá đáng nhiều cái chốt là đi quá lố và những cái chú thì nói là cái cái người á đông mình thì nó hơi nghèo nhưng mà mình tìm cái cái mức độ ở đâu để cho xã hội đừng có tan nát hoặc là như là người mỹ thì phân nghĩ là nhiều khi là too much freedom over over freedom dạ yeah. over đúng. freedom thì mình tìm làm sao làm sao mà mình biết ngày nay cái luân lý và cái chỉ đạo của của cái văn hóa của mình nó phải nó phải nằm ở đâu nó rất khó trọng nó rất có bởi vì cái biên giới nó không có ấn định bây giờ chú lấy vào chuyện chính trị cháu thấy nó dễ nhất này một ông tổng thống những cái người comedian người ta đem ông ấy ra người ta dốc yeah. mà nó dốc nhiều cái nó quá đáng yeah. à, quá đáng thì chú có một lần chú nói chuyện với một người ở trong ở trong cái lao lúc chờ máy bay ban đêm qua cái lết show thì thấy người đem ở ông tổng thống ra thì chọc dữ yeah. dội lắm thì chú mới nói rằng là dù tôi không có cảm tình với ông tổng thống đó tôi thấy cái này cũng là đi quá đà yeah. ở chỗ rằng ông tổng thống này là một người dân cử nghĩa là ông ấy đắc cử do dân chúng bầu chứ không phải là một người mà đảo tránh cướp cái chính quyền ai cái nó khác nhau yeah. nghe không bây giờ cháu lật một chính quyền cháu cướp chính quyền cháu lên làm tổng thống là khác còn cháu được bầu mà mình không bầu cho ông ta nhưng mà đại đa số dân chúng bầu ông ta ông ta vẫn là một người dân cử phải được respect tức là quan niệm á châu của mình như thế yeah. ừ. nhưng mà như vậy đó nhưng thì... mà người yeah. mỹ nó không coi yeah, là không cái coi, đó yeah. nó nói là đây là một public figure yeah. một nhân vật của quần chúng thì tôi muốn đùa gì thì đùa người Việt Nam mình thì thấy cái đó nó quá đáng. Đó. Thì khi mà chú viết hài kịch cũng vậy, chú phải giữ sao trong cái biên giới. Người Việt Nam mình nó rất là dễ nhạy cảm, thành được những cái dốc, những cái hài của Việt Nam có những cái phải né. Đầu tiên là tôn giáo, nó không được viết. Thí dụ bây giờ một ông cha hay một vị sư là mình né mình không động tới. Báo chí Mỹ nó có tha hồ Nó phê phán Nhưng Việt Nam mình không làm được Việt Nam mình không làm được Thành thì những cái đề tài đó Là tôn giáo này Thuần phong mỹ tục này Địa phương Địa phương Thí dụ bây giờ chú viết kịch về người Huế Hay là viết kịch về người miền Nam Người miền Bắc Được <cười> Được nhưng mà phải nói đến cái hay cái đặc trưng yeah. của người ta yeah. chứ không phải đem cái đó ra chặt yeah. để diễu để diễu yeah. để không được đó thì cái cái đó nó khó khăn cho cho các người soạn kịch Việt Nam hay là cho những người MC mà đứng trên sân khấu cái cái hài hoặc là cái nhạc như là jazz ừ. cái nhạc jazz thì họ phân ra đủ kiểu đủ đủ cách ừ. Thì cái người Việt Nam mình trong cái lãnh vực mà nhạc vẫn còn 
very conservative vẫn còn không có không có không có bước ra khỏi cái những cái điều nhạc uh, bolero hoặc là tango hoặc là những cái mà hồi nào tới bây giờ 50 năm sập 60 năm mà mà vì như vậy con con often con compare con so sánh cái cái cái, cái nhạc jazz và cái hài của người Mỹ nó 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 lung tung hết nhưng mà qua cái lung tung nó có một cái phát triển nhưng mà người Việt Nam mình thì, thì chưa tới cái độ đó cháu nói đúng bản chất của người Việt Nam là bảo thủ bảo thủ bản chất của người Việt Nam bảo thủ. có thể các cháu sinh ở bên này các cháu học các cháu học ở bên này các cháu tiếp nhận cái lối sống của xã hội Tây phương nó rất là open nó rất là cởi mở và nó rất là cầu tiến nó không muốn đứng mãi ở một vị trí nhưng mà người Việt Nam hay là nói chung là người Á Đông thì cái căn bản là rất là conservative rất rất là bảo thủ cái gì cháu làm quá một cái là như là một cái cuộc cách mạng người ta cho cháu là phản bội lại những cái thứ yeah. nhưng ví dụ bây giờ cháu nói chúng ta có thường chúng ta có nhạc thính phòng thường chúng ta có nhạc uh, bolero và thường chúng ta có um, dân ca vọng cổ cải lương chèo cổ thì bây giờ cháu thấy uh, đầu tiên việt nam ngày xưa là chèo cổ là miền bắc rồi phát triển rất mạnh là cải lương ở miền nam hát bộ rồi tới cải lương miền nam rồi chuyển sang tân nhạc tân nhạc thì nhạc thính phòng giới hạn khách nhạc bolero là đông khách nhất ví dụ mỹ loại nào cũng dư khách cháu hát rock and roll cũng dư khách mà country music cũng dư khách bây giờ nó sang rap lại càng dư khách nhưng mà việt nam mình thì bolero là đông khách nhất còn các loại mà nhạc nó có tính cách về nghệ thuật cao văn chương thơ phú cao như nhạc tiền chiến thì khách nó càng ngày càng ít đi yeah. càng ngày ít đi bây giờ Việt Nam trong nước vì cái lượng khán giả đông gần 100 triệu cho nên bắt đầu giới trẻ họ muốn làm một cái gì họ phá vỡ cái bức tường cũ yeah. chẳng hạn Vietnamese rap yeah. Yeah. rap thì ngay cả Mỹ này có nhiều người bảo thủ người ta cũng nói You call that music, không? chi là Việt Nam, nhưng mà bây giờ chú thấy Việt Nam rap rất đông người nghe, tức là họ cũng muốn tìm yeah. một cái gì. Việt Nam có rap 98 triệu người, người Việt Nam sau 75 như là cỡ ba mẹ của con có nhạc tình chiến hoặc là có nhạc bolero, nhưng mà tụi con á, tụi con là một nhóm người không có phao, tụi con bơi ngoài biển thì con không biết là con nói về chính con nha nhiều khi con không biết là cái văn hóa của con về nhạc nó phải nằm đâu tại vì nhạc của nhạc tiền chiến nhạc thái thanh nhạc khánh ly con nghe thì con cũng appreciate con cũng con cũng rất là thông cảm được con nghe mà con cũng enjoy nhưng mà thật ra không phải là nhạc của con mà nhạc mấy đứa nhỏ mà bên việt nam ngày nay đó thì họ nghe rap thì cái đó là nhạc của họ nhưng mà tụi con bây giờ là cái, cái next generation và con muốn hỏi chú là cái văn hóa mà Paris by Night mà second generation chú nghĩ là có bao giờ cái tiếp nối cho những người tuổi con kéo vô 
đi nghe những cái show như First Friday được không? Khởi sự um, mà thế hệ các cháu đó vẫn có những cái lớp người mà theo dõi Friday Night là tại nhờ cha mẹ. Thí dụ hồi đó con còn bé nhưng mà cha mẹ suốt ngày mở Friday Night con ngồi đó con nghe rồi dần dần con thành quen rồi con cũng enjoy cái đó thành dễ ra còn bây giờ nếu mà tự nhiên tự nhiên cháu chưa coi Paribaynai bao giờ chưa coi chung với cha mẹ bao giờ tự nhiên cấm cuốn Paribaynai vào chưa chắc cháu đã enjoy được cháu cũng thấy hình ảnh đẹp tất cả mọi thứ và cháu cũng ở uh, 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 thấy là hãnh diện là ở uh, hóa ra Việt Nam mình cũng có những cái product yeah. good chứ không đến nỗi tệ không? thế nhưng mà enjoy đó, nó phải step by step thí dụ bây giờ nó từng bước con thí dụ như là tại sao ở trong nước Paris by Night khi mà chú làm hai cuốn giã từ vừa rồi chú mới thấy hàng bao nhiêu lá thư gửi cho chú là khi mà con 8 chín tuổi con đã bắt đầu biết chú chú trở thành một người thân trong gia đình con mặc dù chưa bao giờ gặp chú nhưng mà tại ba má con lúc nào cha mẹ con lúc nào cũng mở ngày nào cũng mở ra cũng cứ thấy chú ở trong này thì tự nên chú trở thành người thân trong gia đình đó cho nên khi mà chú nói cái gì mà ba má cười thì tụi con cũng cười theo hoặc ba má con giải thích cho con cái điều mà chú nói đó. thành thời ra nó không có bị một cái khoảng cách Cháu còn nhỏ nhưng mà cháu đã bắt đầu cháu quen yeah. không bị khoảng cách Cái khó khăn nhất Như cháu vừa hỏi chú đó là Thứ nhất là ngôn ngữ Cái language Bây giờ thiệu chú nói mà cháu không hiểu yeah. Thì cháu đâu có enjoy được Giống như một người sang đây không hiểu tiếng Anh Coi show comedy Thấy người ta cứ cười lăn lắm Ủa Họ cười cái gì vậy Không connect được, không connect được. Yeah. đó Thì vấn đề nó là nằm ở chỗ đó con Tức là nếu tiếng Việt con không dành thì con khó thưởng thức được những cái điều mà chú nói ở trên Paribena. Nhạc thì con vẫn có thể thưởng thức được mặc dù là không có trọn vẹn, không có complete nhưng mà nhạc cháu thưởng thức được. Bằng chứng là có nhiều bài nhạc ngoại quốc thế hệ của chú không hiểu mà hiểu một thế giờ chứ không có hiểu hết nhưng vẫn enjoy được vì cái melody này. Melody này mặc dù cái lyric mình chưa hiểu hết, cái lời mình chưa hiểu hết, nhưng mà cái cái giai điệu này thì vẫn hiểu được. Nhưng mà lời nói của chú thì cháu không dành tiếng Việt, cháu không không hiểu được. Đó. Thì cái vision chú nghĩ là Paris by Night, con nói Paris by Night là con dùng một cái umbrella idea, ừ. cái đường đi của cái, cái cái thế hệ đó đó thì sẽ đi về về đâu nếu mà không có chú, cái văn hóa của người Việt Nam hải ngoại sẽ đi về đâu? Tại vì không có một cái cái chiếc tàu mà nó không có cái rudder, nó không có cái cái cái, cái rudder. Dạ, yeah. thì, thì nguyên một khối người hải ngoại từ từ họ dần dần không còn mà bám vào cái cái cái, cái văn hóa của người Việt Nam nữa. À, cái vai trò của chú nó cũng không có lớn lao như cháu nói đâu. Nó có cái vấn đề như thế này này. Có nhiều người nói với chú Mà nói một cách rất là thành thật Ngay cả trịnh hội Trịnh hội ngồi ngồi Suốt một cái show coi chú làm 
Life Chứ không phải coi lại băng Coi băng thì Coi chép thì nhiều khi cái chép nó đã edit rồi Nhưng mà Trịnh Hội ngồi coi Xong rồi Trịnh Hội Gặp chú mới nói là Sau xô Trịnh Hội vào hậu trường nói chú là Những điều anh nói Em đều biết cả Những từ ngữ Anh dùng em đều biết cả Tại sao em lên sân khấu Em không nói được như vậy <cười> Đúng không Cho nên chú vẫn nói với Trịnh Hội Chứ mà em làm MC Người ta cứ bảo anh là người có kiến thức Anh không đồng ý bởi vì kiến thức thì rất nhiều người có kiến thức Google bây giờ tha hồ kiến thức Vấn đề không phải kiến thức Mà là cách truyền đạt The way um, I deliver yeah. Cái đó là quan trọng Chứ không phải là cái knowledge Không phải kiến thức đâu Là cách truyền đạt Cái kiến thức của chú Rất nhiều người có Rất nhiều người Cái thế hệ của chú Nhưng Họ có truyền đạt Giống như cháu đi vào nhà thờ Cháu nghe một vị linh mục Một ông cha giảng cái bài giảng đó Bên công giáo thì có Bible Cái tuần đó Nhà thờ nào cũng giảng cái bài đó The same sermon Nhà thờ nào cũng giảng Nhưng Có ông cha này giảng dễ nghe Có ông cha kia giảng không dễ nghe Thì đó là vấn đề mà chú đặt ra Tức là văn hóa Việt Nam thì thế hệ của chú và nhỏ hơn đều có thể người ta biết được. Nhưng mà cháu có deliver, cháu có diễn tả cho người ta dễ tiếp nhận hay không? Khắp trái đất này, chú có thấy ai có thể truyền đạt không giống chú nhưng mà tiếp nối được một cái chương trình hoặc một cái văn hóa như là chú đã truyền đạt không? Chú chưa gặp nhưng mà biết đâu có nhiều người hay hơn chú. Cái tìm cái đó do cái tình cờ. Thí dụ khi ông Tô Vân Lai đi tìm một người không chưa biết chú mà. Đi do cái yêu cầu của khán giả coi Paris by Night lúc đó. Thì ông Tô Vân Lai đi tìm một người có kiến thức về văn hóa Việt Nam để làm host là do khán giả lúc đó người ta yêu cầu thì ông ấy đi tìm ông vào các tiệm sách ông ấy hỏi những người bán sách là sách của ai bán chạy thì người ta nói là Nguyễn Ngọc Ngạn thì ông ấy đi tìm số phone để ông phone cho chú thì khi mà chú nhận phone của ông ông cũng chưa biết chú là ai mà chú không biết ông là ai Ông ấy đâu có thể sure chắc chắn là chú sẽ giỏi đâu yeah. Không hề Nhưng mà bây giờ Vì cái nhu cầu để tìm một người biết văn hóa Việt Nam Thì ông ấy chỉ biết đi ra cái nhà sách Ông hỏi người người bán sách là Sách của ai bán chạy Thì người ta nói với ông Ngạn Thì ông đi tìm với ông Ngạn Rồi tình cờ Chú biết về văn hóa Việt Nam Chú nói Chứ nếu chú không biết về văn hóa Việt Nam Hoặc là chú biết mà chú không nói được Thì ông cũng lại mời người khác Đấy yeah. không? Cho nên vấn đề không phải là cháu treo cái bản là tôi cần một lai như là heo quan tịch không có cháu không có hay là now hiring không có
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Khi ông Tô Văn Lai mời chú, chính chú cũng chưa có định hướng là chú sẽ đi cái đường nào. Khi ông mời thì chú chỉ biết là làm MC cho Paribay Night, cái nhiệm vụ chính là gì? Giới thiệu ca sĩ và giới thiệu bài hát. Introduce the song and the singer. Là chính. Đến khi chú bước vào rồi, thì chú mới định cái hướng là ở có những cái khoảng trống giữa hai bài hát mình nên nói cái gì không phải rằng là làm MC chỉ giới thiệu thiệu à, đây là nhạc phẩm à, à, mưa hồng của Trịnh Công Sơn à, xin hân hạnh giới thiệu ca sĩ Thanh Ly chẳng hạn tức là mình nếu chỉ làm như thế thì mình nghĩ là có lẽ người ta không cần mình ai làm cũng được không? Chính vì vậy mà tự nhiên Chú mới nảy sinh ra Cái chuyện mà dùng Sân khấu ca nhạc Để phổ biến văn hóa Chú Làm ba thập niên Chú có những cái Story nào tốt nhất Chú có thể chia sẻ với con Chú thì chú không thấy Có cái nào um, Dĩ nhiên là có những cái show thành công hơn những show khác, có những show thất bại hơn những show khác. Nhưng mà cái 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 thành công thất bại đôi khi nó do cái ngoại cảnh nhiều, nó do cái ngoại cảnh. À, ở đây chú không có nói đến vấn đề à, chính trị cộng đồng, mà chú đang nói về vấn đề cái thiện cảm giữa khán giả đối với chú. Cái là khó khăn nhất để mình gây dựng được cái thiện cảm của khán giả dành cho mình. Thí dụ, khi cháu còn nhỏ, ba má cháu mở cuốn Paris by Night lên và má cháu nói đây là ông ngạn. Và ba má cháu nói là ông này ông nói thì con nên tin đây. Thì cái đó là cái khó khăn nhất của một người làm host, làm MC. Giống như cháu coi David Letterman and Jolino, cháu đã trust, cháu đã tin ông ấy rồi. Thì cháu sẽ nghe ông ấy dễ dàng. Thì chú đã có cái may mắn đó đó, là chú tạo được cái niềm tin. Là ông này là ông thầy giáo. Các con cứ nghe ông đi. Cha mẹ gần như không cần nói với con như thế. Nhưng cha mẹ cứ mở cuốn băng ở trong nhà nghe tối ngày. Có nghĩa là cha mẹ muốn gửi một cái thông điệp cho đàn con của mình là ông này nghe được. Cứ tin ông này đi. Nhờ vậy mà chú thành công. Tức là cái sự thành công nó do hai chiều. Một là do công của chú. Hai là do cái sự đáp ứng của khán giả. Nếu đã khán giả không đáp ứng thì chú làm sao thành công được. Chú ơi, con có cái câu hỏi là 
chú đi ngược dòng thời gian chú đã đi từ cải tạo 3 năm sau chú nếu mà chú ngày nay chú ngồi cái ghế này đó chú nói với lại cái người trẻ tuổi cái người ngồi trong tù cái năm ba năm đó đó chú có những cái lời khuyên cho cái cái người chú Nguyễn Ngọc Ngạn thời đó trong tù không người ta thường nói là đọc nhiều đi nhiều và sống nhiều đó là cái rất là quan trọng thí dụ đài VOA đài BBC nói về chú thì um, họ nói là cuộc đời dày dạn tức là chú từng trải nhiều thứ thí dụ chú ở trong quân đội mấy năm chú ở trại cải tạo 3 năm chú vượt biển gặp accident tất cả những cái đó mình không mong nó xảy ra nhưng nó đã xảy ra và nó trở thành cái vốn của cháu cái vốn trong cái cuộc sống của cháu mà mình tích lũy cái vốn đó dùng được ở trong cái mc không dự chú nói như vậy là mà hơi mơ hồ nhưng mà cháu hiểu hiểu bây giờ chú nghe một bản nhạc về lính của trần thượng thanh của nhật trường thì chú cảm nhận hơn là cháu bởi vì chú đã ở trong cuộc chiến khi hội chú nghe xương trắng mình quê ngoại lụi bùn dơ băng lau lách xuyên đêm thì chú cảm nhận được hơn bởi vì chú đã từng vác súng và lội bùn hay là nói về vượt biển nói về những ngày gian khổ trại cải tạo chú cảm nhận được hơn cháu bởi vì chú đã có cái experience đó mà cháu không Vậy là chú không có nhìn lại cái người chú đã lúc đó khoảng từ bao nhiêu tuổi 23 25 không tuổi. tức là chú vào quân đội là hai mươi mấy yeah. à, đến khi mà miền Nam sụp đổ thì chú đúng ba mươi yeah, đúng ba mươi từ ba mươi tới ba mươi ba là chú già cải tạo thì trong lúc đó, đó chú có nghĩ là cuộc đời của chú sau này nó có như thế nào chú có những cái ước mơ những cái dreams mà chú muốn sau khi ra không cái thời gian đó không ơi khi một người ở trong tù hay là ở trong trại cải tạo thì chỉ có một niềm mơ duy nhất là đi ra còn đâu còn nghĩ tới cái chuyện ra làm cái gì ra là mừng rồi giống như cháu đói thì cháu chỉ cần một bữa cơm thôi mà chú thấy con hỏi cái câu hỏi nó rất là naive nó rất là ngây thơ là tại vì cái đó là một cái một cái nho nhỏ là một người hỏi chưa bao giờ từng trải qua những cái, cái, cái như vậy thì những người lớn mà cả ba con hoặc là những người bác họ trải qua nhưng mà không bao giờ nói chuyện với nhau về những cái trường hợp như vậy thì tụi con đâu có bao giờ biết là chỉ có một mục đích là để sống thôi con thì cứ nghĩ là à, ai cũng 30 tuổi thì cũng nghĩ là sau này mình tương lai mình như thế nào tương lai cháu mà nhất là cái cuộc sống thì cháu cũng phải hiểu là là cả nước lúc đó còn đang đói chứ nói chi đến người ở trong trại cải tạo ở ngoài còn đói thì nói chi đến trại cải tạo tại vì cái thời đó là thời sau chiến tranh mà sau chiến tranh nó chưa có một cái cái ổn định gì về kinh tế mà ngay cả nhà nước cũng đang lúng túng không biết chọn con đường nào về kinh tế đó. thành ra khi mà ở trong trại cải tạo đương nhiên 
cái khẩu phần nó không thể được như ở ngoài nên cái niềm mơ ước chỉ là ăn thôi cho đủ no thôi chứ còn nghĩ gì đến cái chuyện là tương lai ra sẽ đi đâu làm gì làm gì thì thế là không có không có nhưng mà ý của 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 chú là cái vốn đến trong cuộc sống mình dùng được không phải chỉ MC tại vì MC nó cái thời này ngày gian nói chuyện nó ngắn lắm nhưng mà chú viết một trăm chuyện chuyện ngắn chuyện dài chú viết sáu bảy chục vở kịch chú thực hiện một trăm cái audio books thì tất cả cái đó là do cái kinh nghiệm trong cuộc sống của chú cộng với cái sự sáng tạo thì mới ra được cái tác phẩm như thế cho nên là cái vốn sống tức là người ta nói không phải là học nhiều đọc nhiều mà đủ mà phải sống nhiều cháu trải nghiệm được thì nó làm cho cái suy nghĩ của cháu nó chín chắn lúc mà chú định cư ở Canada chú có cái chương trình trong cái tương lai của chú cái thời gian đó không chú nghĩ về cái gì khi mà cháu thoát được cái cảnh khổ ở trong nước cháu vượt biển thành công được chính phủ Canada nhận từ chạy từ ở Mã Lai thì sự thực lúc đó mình đâu có những cái tham vọng lớn là mình mình là đi hai bàn tay trắng sang Mã Lai mà tuổi thì đã lớn rồi khi sang Mã Lai si sang Canada là chú 33 tuổi thì lúc đó để đi học lại cũng khó khăn tại vì ở cái tuổi đó mà cái gánh nặng gia đình thì chỉ nghĩ đến đi làm một cái gì để sống để giúp đỡ gia đình ở quê nhà thì có một phần nó cũng cũng tên vào cái định mệnh nó đưa đẩy vậy thôi chứ cũng không có tính toán gì về tương lai cả nhưng mà thôi cháu đi cái nó đề tài nó xa quá xa quá rồi thì chú chỉ muốn nói với các cháu là thế hệ trẻ các cháu tức là thế hệ nối tiếp á giữ gìn văn hóa Việt Nam được là điều mà ai cũng mong các bậc cha mẹ như chú đều mong đợi thì làm sao giữ gìn được bởi vì ngày nay các cháu có quá nhiều thứ thế giới bây giờ nó thu hẹp trên cái iPhone cháu cầm cái iPhone là tất cả mọi thứ trên hoàn cầu này nó nằm ở trong đó thôi cho nên ít khi mà cháu có thì giờ mà bật lại một cuốn Paris by Night coi lắm, nhiều khi chỉ coi từng đoạn từng đoạn người ta bỏ lên YouTube vậy thôi. cho nên càng ngày nó càng khó khăn trong cái việc để duy trì cái văn hóa ở hải ngoại. thì chú chỉ mong à, sau 30 năm thì bây giờ chú đã nghỉ, thì chú chỉ mong là những người làm văn nghệ nối tiếp vẫn có thể đi cái con đường mà giữ gìn văn hóa cho thế hệ trẻ nhưng cái đó thì trong cộng đồng này đáng ca ngợi là mỗi thành phố đều có những lớp việt ngữ đó. rồi các hội đoàn trong cộng đồng họ đều cố gắng duy trì cái tổ chức hàng năm hội trợ tết rồi tết trung thu cho trẻ em và để cắt nghĩa giải thích những cái phong tục tập quán đó thì chỉ lấy những cái đó duy trì rồi đến văn nghệ đó, thì mấy cái đó hợp lại với nhau Thì chú nghĩ rằng Nhờ sự hối thúc của cha mẹ Của các trường Việt ngữ Của các hội đoàn Thì văn hóa Việt Nam vẫn có thể duy trì được 
con thì con thấy rất là khó lòng hầu như là tất cả những những người bạn của con 45 48 50 tuổi không không có và họ có con 13 14 tuổi giờ tiếng Anh không cần tiếng Việt đa số đại đa số những người bạn của con còn con riêng con thì con về Việt Nam tại anh con 20 năm về trước về Việt Nam sống nhưng mà con thì con con rất là khát khao được những người bạn của con hiểu thêm được cái văn hóa người Việt Nam nhưng mà họ cũng muốn về Việt Nam họ họ sống họ dính dáng với, 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 với người Việt Nam nó càng ngày nó càng như là fourth generation Japanese hoặc là thế hệ thứ năm thứ sáu yeah. tại vì cái điều cái tâm lý tự nhiên của các bậc cha mẹ là muốn con mình nó giỏi cái ngôn ngữ mà nó cần cho cuộc sống thực tế thực tế thế bây giờ cháu giỏi tiếng Anh cháu đi học trường đại học Mỹ Canada cháu giỏi thì cháu ra có công an việc làm tốt chứ bây giờ cháu giỏi tiếng Việt cháu được cái gì có nhiều người có cái suy nghĩ như thế nhưng mà cái việc mà đi song hành được tức là vừa giỏi để hội nhập vào cái xã hội mới mà vừa duy trì được cái văn hóa của mình thì cái điều đó đáng ca ngợi hơn ngày hôm qua con ngồi con coi chú với chị, chị duyên và con coi show con rất là buồn con rất là buồn là tại vì 47 năm 30 năm con sống trên nước mỹ con chưa bao giờ có một cái ý tưởng là con nên đi coi hoặc là mua vé hoặc là pay attention mà con ngồi trong cái show hôm qua con, con cảm động con feel là 30 năm con buồn là cái show nó quá quality cái chương trình high production mà cái văn hóa của của, của của những cái con được coi là con không thể nào con ngờ cháu ơi một chương trình có mấy tiếng đồng hồ mà bỏ ra gần 2 triệu rưỡi đô mỹ thì tức là cái quality nó rất là cao đạo diễn thì từ paris qua đạo diễn ánh sáng giám đốc ánh sáng âm thanh thì từ hollywood sang rồi equipment thì lấy từ úc sang cảnh thì lấy từ bên việt nam sang Lighting thì lấy từ Hollywood sang Cả một cái sự phối hợp lớn lao Để có một cái show diễn ra Trong một buổi tối Tốn 2 triệu mấy Tức là cái sự cố gắng của người Việt Và cụ thể là của Thúy Nga Đã là hết mức rồi Đã là hết mức rồi Mà cháu tưởng tượng Làm xong cái show đó Thì thôi Bây giờ đâu có ra DVD bán được nữa đâu Không ai mua nữa Chỉ làm một cái show để cho mấy ngàn khán giả coi vậy thôi. Chú ơi, con cái, 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 cái generation của con là the leading edge của Việt Nam hải ngoại. Mà nếu mà tụi con không có hãnh diện trong một cái show của như vậy Paris by Night, thì tụi con thật ra con ngồi con nghĩ cái này nhiều lắm trong cái show hôm qua đó, là tụi con không có một cái gì, cái vốn liếng văn hóa là không có. Là tại vì không lẽ là cái văn hóa của tụi con là là, là là văn hóa của người Mỹ, Mỹ da trắng hoặc là nhạc rap hoặc là country music, hay jazz không có phải cái đó đâu có phải là cái cái văn hóa của tụi con mà cái văn hóa của của bên Việt Nam thì, thì cũng là càng không nữa nhưng mà cái cái ngay in between là cái Paris by Night thì con ngồi con suy nghĩ là làm sao mà nguyên một cái cái khối của cái tuổi của con cái thế hệ của con được hãnh diện và tự hào trong cái làm văn hóa của người hải ngoại điều cháu nói rất là khó 
Tiểu Châu nói rất là khó. Có nghĩa là từ từ ngay cả cộng đồng lớn nhất của của người hải ngoại là chẳng người hoa chẳng hạn đôi khi người ta cũng phải đầu hàng cái chuyện đó thấy không người ta vẫn giữ gìn phong tục tập quán ngày yeah. tết ngày trung thu vậy thôi nhưng mà bảo là đưa đưa mọi thế hệ trẻ hòa nhập vào cái văn hóa cũ thì khó khăn lắm, khó khăn lắm. nhưng mà thôi thì sau 30 năm chú làm cũng cũng đã là cố gắng hết sức và chú rất là vui mừng bởi vì sau 30 năm chú làm cho Parvenai thì chú được rất nhiều báo chí cũng như các đài như VOA rồi BBC rồi các đài như cháu nhiều lắm các đài đều nhận xét rằng chú có đóng góp nhiều cho cái văn hóa Việt Nam và điều đó chính là điều chú hãnh diện chứ không phải là cái điều là đứng làm MC để mà giới thiệu ca sĩ thì cái điều đó ai cũng làm được nhưng mà chú chú rất là vui mừng thì cho nên là tại sao mà sau khi đài VOA, cái đài BBC và một số những đài lớn báo lớn phỏng vấn chú thì chú nghe trình hội giới thiệu cháu thì chú cũng đồng ý ngay mặc dù ngày hôm nay chú rất là bận vì sau cái show à, là bởi vì trình hội nói với chú là đây là một cái thế hệ trẻ thế hệ nối tiếp thì chú bảo ồ nếu vậy thì chú nói chuyện với tụi cháu đó là cái ý chính chứ nếu mà chỉ nhắm vào uh, một cái tiếng nói rộng thì mấy cái đài lớn đã đủ rồi yeah. nhưng mà tại vì chú nghĩ là đến tụi cháu cảm ơn các cháu đã đến đây bây giờ chú phải chạy đi công việc yeah. bởi vì sau một tuần lễ quá vất vả hơi sâu và uh, chú cũng mừng là show ngày hôm qua đã thành công khán giả khắp nơi thành tựu đó cũng là cái niềm vui của chú cảm ơn chú rất là nhiều dành nhiều thời gian công biết chú là rất là bận và <cười> congratulations uh, for job very well done over the last three years okay yeah. thank you cảm cháu yeah. cảm ơn cháu rất yeah. là nhiều yeah. cảm ơn chú yeah. cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn người Việt podcast được sản xuất với Brittany Trần Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.